0: Hola hermanos. Comesa agora o episodio 20. Hoy todo hora bolas. No episodio de hoy, vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Toca a Vineta, filo. Muchas gracias, Maria! Começa agora o episódio 28 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva.
1: Eu sou o Fernando Tancredo, do tanque. Eu sou Felipe López, el E
2: eu sou Enrique Gonçalves, el sinapodo. <risos>
0: um
2: minutinho, o <risos> Eu tenho que botar a língua entre os dentes, né?
0: ó oh, aprendeu como é que
2: fala apelido em espanhol, hein? Pô, em homenagem ao nosso personagem de hoje, né? Tinha que aprender o meu espanhol aí, aprimorar. Ele merece. Ele merece.
0: <risos> hoje o, o Era Pelotas aqui de volta, né? Pra falar de Maradona. Maradona que acabou falecendo agora tem umas duas semanas já, né? E a gente aproveita no episódio de hoje pra fazer uma homenagem aqui ao Maradona e contar também um pouco da história dele como jogador e como pessoa também, né? Mas antes da gente começar, vou aproveitar para dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente está como ORABOLASPOD, ORACOMHPOD, POD, Ora com H Pod P -O -D, tanto no Instagram como no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar, né? As Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Catbox. E estamos também no YouTube, beleza? Mas então é isso, né, galera? Hoje a gente fala aqui de um personagem extremamente controverso aí no, no futebol mundial e que é um daqueles caras que é quase ou você ama ou você odeia, né? É realmente uma pessoa muito controversa.
2: Pois é, é não é à toa que fundaram até a igreja maradoniana na Argentina, que é literalmente uma religião criada por fãs do Maradona, né? Porque eles acreditam que o Maradona é o melhor de todos os tempos. Ou seja, o nível de devoção a ele é, é algo que assim, acho que não existe para nenhum outro jogador em nenhum outro país no mundo.
1: É, com certeza, e até já para fazer a primeira de algumas, eu imagino que virão aí comparação com o Pelé, acho que para nós assim não tem muita dúvida de que o Pelé foi o maior jogador da história, e para grande maioria das pessoas no mundo inteiro também tem essa opinião, mas em termos de ser um ídolo para o seu país, para mim, pelo menos, com certeza, o Maradona é muito mais ídolo lá na Argentina do que o Pelé é ídolo aqui no Brasil, é uma relação muito diferente que a gente tem com os nossos ídolos e que os argentinos têm com Maradona. Eu vejo que o Pelé realmente é muito ídolo esportivamente. O Maradona lá na Argentina alcança níveis assim que é difícil você ver outros atletas alcançarem em qualquer lugar do mundo. E é por isso que ele é chamado de Deus, né? Deus na Argentina. Por isso que o gente falou até a religião dele. Por isso que foi essa comoção ainda está sendo, né, na Argentina, a morte do Maradona.
0: Não, e até acho legal você trazer isso, porque essa visão controversa do Maradona tem muito também na Argentina, né, até vocês conhecem aqui a, a Sofia, que é uma amiga minha que é argentina, eu depois da morte do Maradona, eu falei com ela para perguntar como é que ela estava lidando, né, o que, que ela achava da situação, o que, que os amigos dela achavam da situação... E ela tinha uma opinião muito diferente, né, ela tinha exatamente a opinião que é, o Maradona era um cara que não deveria ser esse ídolo todo na Argentina, né, um cara muito controverso, com muitos problemas fora de campo, e ela, na verdade, e até, tipo, a família dela, todo mundo não gostava mesmo do Maradona né? como pessoa e não gostava dessa idolatria que o Maradona tinha dentro da própria Argentina. Então, a gente vê que esse caráter controverso né, do Maradona é uma coisa que existe até dentro da própria Argentina. Né? Tem gente que quase que odeia o Maradona por tudo que ele significa dentro do
1: país. Né? Sim, e é importante você falar isso também porque a nossa ideia aqui é, com certeza, relembrar a carreira dele, né? que tem grandes momentos, tanto positivos quanto negativos, e analisar assim sem Deusar, né? Como eu falei, ele é chamado de deus, mas a gente vai tentar trazer uma visão realista, né, do que foi a carreira do Maradona, mas antes de chegar nos problemas que a gente vai falar mais para frente, eu queria falar aqui rapidinho de uma questão que eu acho muito legal, da personalidade mesmo do Maradona, que é a relação que ele tem com o povo. É, ele que nasceu na pobreza, né, teve muitas dificuldades na infância e ele mesmo depois de ser milionário e famoso, ele nunca deixou isso mudar o que ele sentia em relação ao povo. Tem declarações aí marcantes ao longo de toda a carreira dele e eu peguei aqui algumas frases dele até recentes dessas entrevistas que ele deu quando ele completou 60 anos, que foi um pouquinho antes aí da morte. E ele fala, né, ao povo vou ser eternamente grato, todos os dias as pessoas me surpreendem. E eu continuo me perguntando até quando eles vão me amar. E ele fala que essa relação dele sempre foi muito forte, né. Mesmo quando ele estava com os problemas, as pessoas ainda tinham amor por ele. E isso era muito importante para ele. E a declaração mais recente dele sobre isso foi de quando ele foi contratado como técnico do Riminasi. Era o cargo que ele estava ocupando aí antes de morrer. E ele diz que quando eu entrei em campo, no dia da apresentação, senti que o amor com o povo nunca vai terminar.
0: E o próprio enterro dele, né? O funeral dele mostrou exatamente isso. Aquela galera indo lá ver o corpo do Maradona, né? É um pouco chocante, mas também mostra bastante desse, desse amor aí que o povo tem ao Maradona, né?
1: sim ele nunca deixou isso de lado né ele sempre lutou pelo povo lutou pela democracia na Argentina ele sempre fazia comentários sobre os presidentes argentinos gostando ou não é ele sempre também fazia declarações contra os bastidores do futebol né que a gente sabe que tem muita coisa envolvida muita burocracia muita sujeira corrupção ele também lutava contra isso ele não tinha assim escrúpulos para falar né ele falava mal de todo mundo dos dirigentes do João Avelange, do Joseph Blatter do Platini é, esse é um lado do Maradona que eu acho que vale a gente enaltecer, que é um lado bem legal da carreira e da personalidade
2: dele de maneira geral. É, ele nunca se eximiu nem do futebol, nem da política, nem de nada que ele precisasse dar a opinião dele. Né? Ou Melhor, mesmo que ele não precisasse dar a opinião, mas de nada que ele quisesse dar a opinião dele. Aí você falou do, do enterro, do funeral, e me marcou muito porque eu acho que desse nível eu só lembro de ver o do Senna na, o nível de comoção e de gente e manifestações e pessoas chorando. E, e eu não imagino nenhum jogador brasileiro de futebol tendo esse, uma comoção nesse nível, né?
0: Essa idolatria do Maradona, na verdade, sai um pouco até da própria Argentina, né? Um cara, sem dúvida, que foi um ídolo mundial aí. E a história que eu queria contar é a história de um amigo meu e do Henrique, né? É, até pra quem não conhece a gente pessoalmente, eu conheci o Henrique quando a gente trabalhava junto, né? E aí a gente foi mandado para Chicago, aqui nos Estados Unidos, para fazer um treinamento e junto com a gente que veio do Brasil vieram pessoas de várias outras partes do mundo. né? E uma dessas pessoas que vieram e que na verdade até trabalhou diretamente comigo era um rapaz da Indonésia e o nome dele era Diego, que não é um nome comum né, na Indonésia justamente porque o pai dele lá na Indonésia era um grande fã do Diego Maradona, viu Maradona jogar na Copa, tudo isso, e era grande fã do Diego Maradona, mesmo sendo lá na Indonésia, né, que é do outro lado do mundo. Então isso mostra também um pouco desse status aí de ídolo mundial que o Maradona teve, né?
1: Exatamente. Não, é muito legal ver isso, e concordo também com o que o Henrique falou, de que no Brasil é muito difícil a gente ver um caso semelhante ao do Maradona, e, até como exemplo dessa união, né? A gente viu aí nessa semana várias imagens marcantes de torcedores do Boca e do River, por exemplo, juntos chorando, sendo que o Maradona jogou no Boca, né? Então, você vê como ele era um ídolo argentino, muito acima de ser um ídolo do Boca Juniors e dessa rivalidade com o River.
0: Então, começando a falar aqui um pouco da vida do Diego Maradona, né? O Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960, é, no hospital em Lanús, que fica aí na grande Buenos Aires. Né? Como o Filó falou muito bem aí no começo, ele cresceu muito pobre né, num, numa favela até lá dos subúrbios de Buenos Aires, chamado Vila Fiorito, ou Villa Fiorito, Fiorito, né, em castelhano. O pai do Maradona, que também se chamava Diego Maradona, ele era guarani, né, indígena aí de origem, e a mãe do Maradona era descendente de italiano. O Maradona começou jogando futebol aí na favela lá que ele nasceu, né? Como é muito comum aqui com jogadores sul-americanos. E aí jogando pelo time do bairro, ou pelo time da favela lá dele, ele acabou sendo notado por olheiros do Argentino Júnior e foi contratado para o time de juniores do Argentino Júnior, que se chamava Los Cebogitas, ou Os Cebolinhas. Ó! Oh. <risos>
2: é. Esses, sim, são os Júniors, né? É, não são os Júniors, não. Vou fazer uma homenagem à Copa.
0: Isso. É, então, aí, com 12 anos, o Maradona estreou nos Cebolinhas. Batendo o Cascão. É, ele começou jogando bola lá nos, nos Cebolinhas. E jogou nos Cebolinhas até os 16 anos, ou seja, 4 anos lá, quando ele subiu para o time principal do Argentino Júnior em 1976. E aí o Maradona, na verdade, passou os seus primeiros 5 anos é, da sua carreira no Argentino Júnior, de 76 até 81, e com bastante sucesso, né? Ele marcou 115 gols em 167 jogos, então já mostrava aí que era um garoto com bastante promessa, né? E aí, em 1981, ele acaba se transferindo para o Boca Juniors. E é até interessante a gente ver isso, porque o Maradona tem aí sua imagem muito associada ao Boca, né? um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo da história do Boca. Mas o Maradona, na verdade, só jogou um ano e meio pelo Boca Juniors. É, ele chega no Boca em 81, ele disputa aí toda a temporada de 81 com o Boca, mas em 82, depois da Copa do Mundo, é, ou seja, ali na metade do ano de 82, ele se transfere para o Barcelona. Então essa primeira passagem do Maradona aí pelo Boca Juniors acaba durando só um ano e meio. O Boca acaba até ganhando o título da primeira divisão argentina em 81, mas esse é o
2: único título que o Maradona tem na primeira passagem pelo Boca. E eu fico imaginando porque isso ele não foi para a Copa de 78. Que ele com 17 anos, muita gente na Argentina queria que ele fosse convocado. Ele chegou a integrar um grupo maior e ele foi um dos últimos três cortados antes da Copa. né? Então assim, imagina se ele com 17 anos... Ainda assim, tivesse ido para a Copa do Mundo na Argentina e sido campeão da Copa do Mundo, basicamente na mesma idade aí que o Pelé ganhou em 58, se ele teria acelerado essa mudança aí, talvez para o Boca mesmo, depois para a Europa, né? E estourado aí no mundo mais rápido ainda do que ele já estourou.
0: Não, e essa transferência aí do Maradona para o Boca Juniors é bem interessante e acho que isso também mostra um pouco aí do porquê da torcida do Boca idolatrar tanto o Maradona também. O Maradona, na verdade, recebeu diferentes ofertas para sair do Argentino Júnior, que é um time até hoje né, relativamente pequeno aí na Argentina. Né, tinha oferta de times da Inglaterra, é, entre outros times internacionais. E tinha também oferta do River. Mas o Maradona tem relatos aqui da época que ele queria ir para o Boca Juniors, que é o time de coração dele, ele queria ir para o Boca Juniors. E conseguiram fazer essa transferência do Maradona para o Boca, porque o Maradona não iria para nenhum outro time. E, obviamente, os torcedores do Boca adoraram que ele escolheu o Boca em, em vez do River.
1: E até essa transferência do Maradona do Boca para o Barcelona foi, na época, a maior transferência da história do futebol, né, por sete e poucos milhões de dólares aí. E o Maradona também depois viria a ser, de novo, a maior transferência da história quando ele foi para o Napoli. Então mostra como ele era valorizado nessa época aí da década de 80.
2: E eu acho interessante que essa transferência para o Barcelona depois, recorde mundial, veio depois da Copa de 82, que foi uma Copa em que a Argentina fracassou e o próprio Maradona fracassou. Ele até marcou gol, mas a Argentina não foi bem. né? Ela, como atual campeã da Copa do Mundo, né? tinha sido campeã em 78, ganhou da Hungria e de El Salvador na primeira fase. Só que depois perdeu tanto para a Itália quanto para o Brasil na segunda fase, que era uma fase de grupos ainda. Esse jogo que o Brasil ganhou aí por 3 a 1 da Argentina, um jogo em que o Maradona perdeu a cabeça no fim do jogo. Deu um chute no jogador brasileiro, o Batista, e foi expulso. Mas foi uma Copa em que a Argentina ficou marcada pelo fracasso, né? por não conseguir desenvolver um futebol bom. E, na verdade, ficou marcada também por muitas faltas no Maradona, ele foi caçado em campo o tempo todo. Os adversários sabiam tanto que ele era uma pessoa temperamental, como era o cérebro, o talento, era tudo aí da equipe argentina.
0: É, e também essa Copa foi um pouco frustrante para os argentinos, que eles viam de terem sido campeões em 78, né? Então tinha expectativas grandes aí para a seleção, ainda mais com o Maradona fazendo a estreia. Ao final da Copa de 82, como a gente já falou aqui, o Maradona se transfere para o Barcelona. E aí a primeira temporada do Maradona lá no Barcelona é até relativamente boa, né? O Barcelona ganha a Copa do Rei, batendo o Real Madrid. E depois vem a ganhar também a Supercopa da Espanha, derrotando o Atlético Bilbao na final. A temporada seguinte, entretanto, a temporada aí, 83 e 84, foi uma temporada diferente, né? O Maradona acaba se machucando cedo aí na temporada, em setembro ainda de 83, quebrando o tornozelo numa entrada violenta de um jogador do Atlético de Bilbao, o zagueiro Goicochea que fica até marcado aí no folclore do futebol mundial como sendo um cara que batia bastante também, né? É, não é o goleiro Goicocheia, é um zagueiro do Atlético de Bilbao que se chamava Andoni Goicochea. E aí o Maradona fica parado por três meses e depois volta no começo de 1984. E aí tem um caso marcante aí na carreira do Maradona, que foi a final da Copa do Rei de 1984, em que o Barcelona do Maradona reencontra o Atlético Bilbao do Goikochea. E aí o Maradona já vinha com essa bagagem aí, que o cara tinha quebrado o tornozelo dele tudo isso, o jogo, de novo, o pessoal né, desce o pau no Maradona, bate bastante no Maradona. E o Atlético Bilbao acaba sendo campeão da Copa do Rei por uma vitória de 1 a 0. No final do jogo, o Maradona já estava puto da vida, né? Não só porque tinha perdido, mas porque também o pessoal tinha batido nele o jogo todo. O próprio Goicotia tinha dado várias entradas aí violentas nele. E até existem relatos aqui que tinham alguns insultos racistas em relação ao pai dele, que era indígena, tudo isso. E aí no fim do jogo o Maradona perde a cabeça, é, reage e aí começa uma briga maluca, uma daquelas piores que já se viu, o Maradona dá voadora, tem até um lance que depois da briga ele dá uma, uma joelhada na cabeça de um jogador, o cara cai desacordado, é assim coisa de UFC mesmo, uma briga generalizada e começada pelo Maradona, né? como a gente falou aqui, um cara que era meio estouradinho também. E uma outra coisa importante dessa briga aí generalizada, como é tradição lá na Espanha, a Copa do Rei, a final da Copa do Rei, sempre tem a presença do rei da Espanha, né? Então o rei da Espanha estava na plateia e viu aquilo de frente, assim, ao vivo. Isso desencadeou aí uma série de sanções ao Barcelona e ao Maradona, que acabou sendo punido aí por três meses sem poder jogar em qualquer competição espanhola e isso até é um dos motivos, ou talvez o principal motivo, pelo qual o Barcelona decide vender o Maradona ao final da temporada de 84.
1: É, a gente vai deixar esse vídeo no nosso Twitter, lá, HoraBolasPod, mas dá até um pouco de raiva de ver, porque o Maradona apanha muito, muito o jogo todo e você entende um pouco o lado dele, apesar dele estar errado também nessa pancadaria aí.
2: É, de tanto apanhar, né, o jogo inteiro, alguém que joga com emoção, é, é dificilmente se controlar, né? ainda pode ser apanhar e perder, né? E insultarem o pai. É verdade, pior ainda eu só queria dizer que eu acho que foi aí que o Dana White, criança ainda ele tava assistindo <risos> esse jogo e ele pensou, putz, temos um esporte a ser criado, o UFC é,
0: é o Maradona ali deu uma ideia pro, pro Anderson Silva pra galera que veio depois que
2: <risos> pô, se usar cotovelo e joelho então funciona né é,
0: foram umas imagens, imagens fortes <risos> Então o Maradona é vendido aí para o Napoli, que especialmente naquela época era um time pequeno na Itália e recebe aí talvez o maior jogador do mundo na época, como a gente já falou aqui também, por um recorde até o momento de 7 milhões de libras e desde o começo já se torna um ídolo da torcida, né? porque na apresentação mesmo já tiveram 75 mil torcedores nas arquibancadas para assistir ao Maradona. Mas apesar disso, nos primeiros anos, o Maradona não teve assim, grande sucesso com o Napoli, mas a gente vai ver que depois da Copa de 86, isso acaba mudando um pouco.
2: Bom, e pulando para falar então da Copa de 86, dois anos depois que ele foi para o Napoli, essa Copa que foi a grande redenção dele aí na seleção argentina. Como a gente falou, ele não participou de 78, ele foi mal junto com o time inteiro em 82, e inclusive a Copa de 86 é interessante porque é a única Copa da história aí que mudou de sede. Ela originalmente seria na Colômbia e seria uma Copa para 16 equipes. Só que aí o João Avelange, o brasileiro que era o presidente da FIFA aí por muito tempo, ele decidiu expandir a Copa do Mundo para 24 times. E com isso a Colômbia disse que não teria condições de sediar um torneio tão grande assim. E aí, três anos antes, eles tiveram que correr para achar um substituto e acabou ganhando o México, porque o México já tinha sediado 70 e ele tinha todos aqueles estádios prontos e relativamente modernos ainda. E aí a Argentina chegou, meio que precisando se provar, e aí na primeira fase o Maradona já começou com bons jogos, a Argentina empatou com a Itália em 1 a 1 a Itália que era a atual campeã mundial, campeã de 82, gol do Maradona, então já é um bom sinal, né? E ganhou também da Coreia do Sul por 3x1 e da Bulgária por 2x0, com assistências do Maradona nesses dois jogos aí. Vamos colocar aí um vídeo também no Twitter dos gols e assistências dele nessa Copa, porque, embora tenha alguns específicos que ficaram muito famosos, mas no geral são sempre jogadas bonitas. Nas oitavas de final foi um jogo contra o Uruguai, ou seja, você imagina a rivalidade desse jogo, né? E até acho que vale a pena a gente dar os parabéns para o Maradona, que não perdeu a cabeça numa das maiores rivalidades da Argentina, né? Argentina e Uruguai. E foi 1x0 para a 0 pra Argentina, mais uma vez o Maradona jogando bem, mas não fez gol. Mas aí, nas quartas de final, vem o jogo que entrou para a história. Essas quartas de final, que foram entre a Argentina e Inglaterra, e que tem um contexto todo especial, a gente vai falar mais desse jogo aí no nosso próximo segmento, Jogos Clássicos mas foi um jogo em que a Argentina ganhou por 2 a 1 e que o Maradona fez a talvez sua atuação mais marcante na história e um dos jogos aí, um dos maiores jogos, acho que da história do futebol. Na sequência, ele foi para a semifinal contra a Bélgica,
0: aquela que ainda não era a geração belga <risos> Era a pré-geração belga que também chegou na semifinal de Copa.
2: <risos> Exatamente isso. Uma das mini gerações belgas que sempre existem, né? E essa também não eliminou o Brasil. Não eliminou o Brasil. E aí nessa semifinal, o Maradona, que já tinha brilhado antes, nas quartas, ele voltou a brilhar e fez 2 a 0 dois gols do Maradona, inclusive um que ele dribla quatro jogadores belgas, esse gol só não entrou a história porque acho que os gols anteriores que a gente vai ver depois entraram muito mais para a história, né? E aí a final foi contra a Alemanha. A Alemanha ocidental que tinha sido campeã em 74 e que sempre teve um dos melhores times do mundo. A Argentina era até considerada favorita, principalmente porque existia o Maradona, mas a equipe alemã era muito boa também, muito forte, e o técnico era o Beckenbauer, xerifão aí da Copa de 74.
0: E a Alemanha que de 74 a 90 chegou em todas as finais menos uma, né? Só não chegou em 78, mas ganhou em 74, perdeu a final em 82, perdeu em 86 e depois ganharia em 90. São aí quatro finais em cinco Copas do Mundo.
2: Realmente, é um, uma marca impressionante. E nesse jogo, a Argentina rapidamente fez 2x0. Na verdade, fez 1x0 no primeiro tempo e no início do segundo fez o segundo gol. Então parecia que era um jogo controlado, até que a Alemanha acordou e no meio do segundo tempo empatou rapidinho. E a Alemanha, já cansada, começou a enrolar o jogo e queria levar, né? Já não estava aguentando mais o ritmo argentino. E aí vem mais uma jogada genial do Dom Diego. É aos 39 minutos, uma bola daquelas que fica pipocando no meio de campo, a cabeçada para cá, a cabeçada para lá... E a bola cai, ele rapidamente se posiciona e no primeiro toque, quando ela tá caindo, dá um lançamento rasteiro pro Burrutiaga, o atacante, que sai livre na frente da zaga alemã inteira, pega todo mundo despreparado e aí só vai até a área e toca e faz o terceiro gol da Argentina, o gol do título, né? O jogo acaba aí 3x2, a Argentina campeã. A gente também acaba não lembrando dessa jogada do Maradona, mas também vale a pena ver aí no vídeo. É um, um toque de mestre. E com tudo isso, não podia ser diferente, né? O Maradona foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele que teve 5 gols e 5 assistências em 7 jogos. Ele, Na verdade, ele participou então, com isso de 10 dos 14 gols da Argentina na Copa. Ou seja, ele realmente foi a seleção argentina, né? Alguns jornalistas e especialistas dizem que foi a maior Copa de um homem só, digamos, né? A Copa em que um jogador foi mais decisivo e mais carregou o time. E ele sempre recusou isso, esse termo, essa definição. Ele sempre se recusou a admitir que a Copa era só dele pronto. esses 10 gols
1: em que ele participou dos 14, até hoje é a maior porcentagem individual de um jogador na Copa, né? 71% dos gols da Argentina passaram aí pelos pés do Maradona.
2: E, aliás, a gente falou aqui que ele tinha sido caçado na Copa de 82, ele também foi caçado na Copa de 86. Ele sofreu 53 faltas em 7 jogos, ou seja, dá mais de 7 faltas por jogo só em cima do Maradona.
0: É, desde lá o Neymar tem tentado chegar nessa marca aí, tá tentando cavar também. Toda a Copa do Mundo ele tenta cavar pelo menos 7 faltas por jogo pra igualar a marca do Maradona.
2: É a meta, é a meta.
0: Mas é interessante ver mesmo que a carreira do Maradona é muito marcada pelas Copas do Mundo. Né? A gente falou como 82 aí marcou a ida do Maradona para a Europa. 86 marca aí o começo dos anos dourados do Maradona lá no Napoli. O Maradona vindo do título da Copa do Mundo é, volta para o Nápoles. E na temporada 86-87 o Napoli ganha o primeiro Scudetto, né, o título da Série A italiana, da história do time carregados em grande parte aí, pelo Maradona, e aí depois disso o Napoli vira um grande time não só na Itália, como na, na Europa como um todo. Né? O Napoli, depois do título em 87, termina em segundo lugar no Campeonato Italiano em 88 e 89, depois volta a ganhar o título da Itália em 1990, e durante esses anos também eh, o Napoli ganha a Copa da Itália em 87, mas o maior título aí do Maradona pelo Napoli e a níveis de clubes em geral, na carreira do Maradona, vem em 1989, quando o Napoli bate o Stuttgart na final da Copa da UEFA, que é hoje aí a Europa League, né? e que é aí a segunda maior competição a nível europeu, ficando só atrás da Liga dos Campeões. Então, de novo, ficando marcado aí o Diego Armando Maradona na história do Napoli. Além de todos esses títulos que eu já listei, o Maradona também termina como artilheiro da Série A italiana em 88, com 15 gols, e se torna também o maior goleador da história do Napoli até o Hamsic passar ele agora já em 2017, ficando com esse título aí por quase 30 anos, né?
1: É, e na Copa de 90, o Maradona chegou aí consagrado, né, depois do título de 86, da Copa do Mundo e também depois desses títulos no Nápole. E para falar aqui dos jogos mais importantes, a Argentina enfrentou o Brasil nas oitavas de final, e o Brasil vinha de três vitórias em três jogos, e obviamente era o clássico aí sul-americano, então jogo muito esperado. E essa questão aí que o Henrique citou do Maradona apanhar em 86, se repetiu bastante em 90, né, como sempre com os grandes craques. E o Maradona chegou já para o jogo contra o Brasil, com muitos hematomas, com a perna inchada. Ele tinha apanhado bastante durante a primeira fase. Isso acabou atrapalhando ele um pouco no jogo. Ficou até mais parado em campo do que o normal. E é um jogo conhecido né, para os brasileiros. O Brasil chegou a meter três bolas na trave. Mas já no final do jogo, o Maradona, ali num lance de lampejo, deu um passe incrível para o Canidia, que fez 1x0. E decretou a vitória argentina e a sofrida derrota
2: para os brasileiros. É esse jogo aí que ficou marcado para muitos brasileiros porque foi o único jogo eliminatório que teve entre o Brasil e a Argentina, então a Argentina eliminar a gente na Copa do Mundo dói bastante. É, o problema é que a Argentina sempre cai
0: cedo, né? O Brasil tá sempre indo longe no eliminatório, mas para enfrentar a Argentina tem que enfrentar na oitava de final, tem que ser um negócio desse mesmo, né? Aí é difícil, é difícil ter jogo eliminatório.
1: E aí, nas quartas de final, Maradona foi de herói a vilão, a Argentina empatou em 0x0 0 com a Yugoslávia e ele perdeu um pênalti na disputa, mas acabou que a Argentina se classificou. E a gente chega ao jogo mais marcante para o Maradona dessa Copa, que é a semifinal contra a dona da casa, Itália. E o contexto interessante desse jogo é que ele foi disputado em Nápoles, né, na cidade do Nápoles, clube de futebol, onde o Maradona era ídolo, e onde ele também tinha uma grande representatividade ali entre o povo de Nápoles, que idolatrava demais ele. E além disso, Nápoles é uma cidade do sul da Itália, e dentro da Itália tem muito essa competição entre sul e norte. O norte tem um certo preconceito contra o sul, que é uma região normalmente mais pobre. É, o norte é mais desenvolvido, né? tem as cidades de Turim de Milão, que são mais ricas. É, Roma fica mais ali no meio, entre os dois e o Sul, que é onde fica a Nápoles, em geral uma região mais pobre do país, e por isso tem muito esse preconceito. E o Sul tem uma certa raiva do Norte, que se vê muito também no futebol, na rivalidade entre os clubes, e até entre o Nápoles e a Juventus, por exemplo, e o Inter de Milão e o Milan também. Então antes desse jogo, Maradona foi a público e pediu para os torcedores napolitanos torcerem por ele e pela Argentina. Então, o estádio ficou dividido, apesar de grande maioria da torcida ser italiana. O estádio se dividiu entre torcer para a Argentina e para a Itália, e eles viram o Maradona brilhar novamente, esse jogo terminou 1 a 1, e a Argentina mais uma vez se classificou na disputa de pênaltis. E foi um jogo assim, muito marcante para o Maradona, ele sempre cita isso nas entrevistas, até em uma declaração ele diz que, por todos os significados que teve, foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. Você não imagina o prazer de ter derrotado a Itália aquele dia.
0: É, isso volta um pouco no que o Filó falou aí no começo do episódio: que o Maradona sempre se identificou muito com o povo, né? Com a parcela mais pobre da população, é, até pelas suas origens, né? Que em origens muito humildes. A cidade de Nápoles era uma cidade muito pobre, né? É, até dentro da Itália mesmo tem esse um certo preconceito, né? Do pessoal do norte com o pessoal do sul. O sul é muito marcado pela máfia também, né? Tudo isso. E o Maradona meio que vestiu a camisa do sul da Itália e falava bastante sobre esses problemas aí do sul da Itália. Foi bem marcante esse jogo dentro da Itália. Realmente, um jogo marcante aí na Copa de 90.
1: É, e o herói desse jogo especificamente foi o Goicoche, o goleiro, que não é o Goicoche é o zagueiro lá do Atlético Bilbao. É o goleiro argentino que também ficou muito famoso aí por ser pegador de pênaltis e aqui ele mostrou porque fez duas defesas nas disputas. E essa ligação do Maradona com o Napoli a gente viu também recentemente né, com a morte dele. Depois de Buenos Aires, Nápoles aí foi com certeza a cidade que mais viu homenagens a Maradona. A gente viu imagens, a gente pode até botar também para o pessoal ver. Nas próprias ruas de Nápoles tem muitos murais, né, pinturas do Maradona. E foi realmente uma homenagem marcante aí dos torcedores depois do falecimento dele. Inclusive o prefeito de Nápoles, o Luigi de Magistris, é, anunciou aí que depois da morte do Maradona, ele pretende até mudar o nome do estádio, que é o tradicional estádio São Paulo, para estádio Diego Armando Maradona.
2: O tanto que o Maradona e o Nápoles são ligados um ao outro, acho que nesse caso vai ser difícil ter alguém que signifique mais para o Nápoles que o Maradona, né? Ah, tem o grande São Paulo, né? São Paulo. É, mas ele <risos> significa algo para todos os católicos, não só para o Nápoles. <risos> É que o São Paulo é santo, né? O Maradona é Deus, então é nível assim. Pô, resolveu, tá explicado, lógico.
1: É, e só pra fechar a história da Copa de 90 aqui, não foi surpresa nenhuma que o Maradona depois na final foi vaiado, né, durante o jogo todo. Depois desse episódio contra a Itália, ele passou a ser bastante odiado na Itália, no Norte principalmente, que o pessoal já não gostava muito dele lá.
0: Final que foi em Roma, né?
1: É, exatamente. E então, na final contra a Alemanha Ocidental, durante a execução do hino argentino, inclusive, já sendo muito vaiado, né? O Maradona, em vez de cantar o hino, ficou xingando, assim, a torcida italiana. <risos> e, assim, durante todo o jogo foi esse clima tenso. E os torcedores italianos, obviamente, torcendo, em sua maioria, para a Alemanha. O jogo que foi vencido pela Alemanha por 1x0 naquele pênalti duvidoso, né? Que os argentinos reclamam até hoje. E a Argentina estava bastante desfalcada também. Estava sem canídia e mais três titulares. Então foi um jogo difícil para o próprio Maradona e para o time argentino.
0: Argentino reclamar de arbitragem em Copa do Mundo é a definição de ironia, né?
2: Eu, eu chamo isso de justiça do destino. É. é ironia
1: e é padrão também, né? Eles reclamarem... Mas vou falar que, nesse caso aí, eu concordo um pouco até. Porque é um daqueles pênaltis mandrakes aí, famosos de Copa do Mundo.
0: E como o Filó falou muito bem aí, depois da Copa de 90, o Maradona sai com uma imagem bem manchada dentro da Itália. Os torcedores italianos, com exceção aí do Nápoles e talvez de outros times do sul da Itália, começam a vaiar bastante aí o Maradona nos jogos, né? E a carreira do Maradona acaba aí tomando uma, um rumo diferente, porque na própria temporada de 90 e 91, ou seja, a primeira temporada aí do futebol europeu depois da Copa de 90, em março de 91, depois do jogo do Napoli contra o Bari, o Maradona acaba sendo pego no antidoping por cocaína. Ele dá positivo para cocaína. E aí é realmente quando o ciclo da carreira dele começa a se fechar, porque ele acaba sendo banido pela FIFA por 15 meses, ou seja, um ano e três meses, de qualquer campeonato mundial, ou seja, ele não podia jogar não só na Itália, mas ele não podia se transferir para qualquer outro campeonato aí que fosse administrado pela FIFA, né, e ele acaba se desvinculando do Napoli, né, durante essa época, durante esses 15 meses também aparecem aí outras tretas do Maradona, né, dizem que ele estava envolvido com a máfia local lá de Napoli, a Camorra, além de, obviamente, o uso de cocaína, tudo isso, e aí a imagem dele realmente acaba deteriorando bastante. Depois desse banimento aí de 15 meses, ele vai para o Sevilha, né, na Espanha, e também não tem muito sucesso lá no Sevilha. E aí em 1993, ele decide voltar à Argentina, é, joga aí um ano pelo New Old Boys, que é até o time onde o Messi começou, né? Mas acaba jogando só cinco partidas, porque depois ele se machuca, tem um estiramento muscular. E depois disso, isso nos leva aqui à Copa de 94, que é outra aí triste na história do Maradona, né?
2: Pois é, o Maradona aí que depois desses primeiros problemas, ele começou a tentar se reabilitar e voltar. Ele estava até bem acima do peso, mas ele se comprometeu a ir a qualquer custo aí para a Copa de 94, que certamente seria a última da carreira dele. E então ele começou a usar um, um composto, um suplemento e etc, para perder peso. E inclusive ele diz que ele tinha um acordo de boca com a FIFA de que ele poderia usar esses suplementos para perder peso para ir para a Copa. Até porque mal bem interessava a FIFA que o Maradona estivesse lá, né? Ele foi até bem magro para a Copa, ele estava aparentemente em forma. E na primeira partida, logo, contra a Grécia, ele fez um gol, a Argentina venceu, mas o que ficou marcado foi a comemoração dele, em que ele parecia estar fora de si, realmente, sabe? Berrando e gritando para a câmera com os olhos esbugalhados, e é, claramente não era normal. Isso acabou virando notícia, e no segundo jogo, a Argentina ganhou da Nigéria por 2x1, mas ele foi escolhido para o exame antidoping, e no exame antidoping foi detectada a presença de efedrina que é de fato um composto químico que ajuda na perda de peso, mas é um composto químico proibido no futebol, é considerado doping, mas aí entrou essa polêmica em que ele disse que ele tinha falado com a FIFA e que a FIFA tinha acordado de boca que ele poderia usar para que ele pudesse jogar em forma. E com isso ele acabou sendo suspenso e, portanto, esse aí foi o fim da carreira dele internacional, o fim da carreira dele em Copas do Mundo. A Argentina foi eliminada nas oitavas de final ainda para a Romênia, mas acaba sendo um fim triste aí da carreira dele pela Argentina. Uma carreira que teve muito sucesso, né? foram 17 anos na seleção, 91 jogos, 34 gols, e um título e um vice-campeonato de Copa do Mundo. Um sucesso inegável, né?
0: E depois dessa punição do Maradona aí por doping, que de novo foram mais 15 meses de punição que a FIFA deu depois do Mundial de 94, o Maradona disse aí uma das frases mais conhecidas dele, né, que é me cortaram as pernas, me cortaram as pernas, querendo dizer que ele foi injustiçado, né? ele podia estar jogando, mas tiraram ele do Mundial. Depois de cumprir essa suspensão aí de mais 15 meses depois de 94, o Maradona se transfere de volta para o Boca Juniors para terminar sua carreira, joga lá no Boca Juniors por dois anos e acaba se aposentando no dia 30 de outubro de 97, é exatamente o dia em que ele completava 37 anos de idade.
1: É, e além desses problemas aí no final da carreira do Maradona como jogador, ele também teve diversos problemas extracampo, né? confusões, polêmicas, brigas, além das brigas em campo. Obviamente, a questão da droga e da cocaína, que é muito conhecida, e que ele lutou contra esse vício durante a vida toda. Também causou problemas psicológicos e físicos no Maradona. Ele também teve diversos atritos com a imprensa, né? os jornalistas até argentinos. Como eu falei, ele nunca deixava de falar o que pensava, então isso às vezes causava conflitos. É, ele chegou a ser condenado em 94 a dois anos de prisão por ter agredido dois jornalistas com uma espingarda, né? Então o negócio foi <risos> é em sério aí.
0: Quem nunca, né? <risos>
1: pois é. <risos> Mas como ele era o Maradona, né? O guioço lá na Argentina, ele acabou não cumprindo a pena. E também teve outros problemas conjugais. Teve brigas aí com sua primeira esposa, que é a mãe dos seus filhos. Ele também... Tem dois filhos fora do casamento que ele nunca reconheceu como seus. É outra polêmica aí dele na Argentina que se fala muito. E além disso, também tem um caso de violência doméstica contra a sua segunda esposa, chamada Rocío Oliva. E isso foi em 2014, 2015. Ela diz que o Maradona nessa época bebia sem parar. Também agrediu ela algumas vezes e inclusive estava tendo um caso aí com um homem, é, enfim. Ele chegou até a pedir um mandado de captura internacional contra a Rosy, porque ele diz que ela teria roubado joias dele e grande parte do seu patrimônio. Enfim, é uma briga aí que está na justiça até hoje. Ela chegou a ser detida em algum momento, também pela influência do Maradona. Então, são grandes confusões aí da carreira dele extracampo que a gente precisa também contar naquele sentido que eu já falei, né? De não falar só as coisas boas, mas também as coisas ruins e de maneira nenhuma endeusar o Maradona, que a gente sabe que foi um grande jogador, mas também tem muitos e muitos problemas fora de campo.
0: O Maradona tem cinco filhos reconhecidos né, por ele, mas até o momento aqui da morte dele, tinha, se eu não me engano, seis processos diferentes de filhos que diziam ser filhos do Maradona e que ele não tinha reconhecido. Então, no total, são aí até 11 filhos diferentes que vão estar disputando a herança do Maradona, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve aí nas próximas semanas, né? Mas com isso, a gente aproveita para passar para o nosso próximo segmento.
2: Jogos Clássicos.
0: No segmento de Jogos Clássicos dessa semana, a gente fala do que foi talvez o jogo mais histórico ou mais marcante da carreira do Maradona, aquele jogo das quartas de final da Copa de 86 contra a Inglaterra, que, como a gente vai falar aqui, além de ter um contexto histórico muito legal e muito interessante, né, também teve aí talvez os dois gols mais marcantes e mais geniais da carreira do Maradona, né?
1: É, esses dois gols famosos aí, um pro bem e um pro mal, né? Um golaço e outro gol ilegal, mas que também é legal. <risos> e esse jogo contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa de 86, no México, tem um contexto histórico muito interessante, que é a Guerra das Malvinas. As Ilhas Malvinas, que são formadas por um arquipélago ali no sul da Argentina, no extremo sul, já lá na região da Patagônia. E é uma região que foi sempre muito disputada pelos europeus e também pelos argentinos, mas ela foi determinada como domínio do Reino Unido em 1833, e desde então ela funciona como um território britânico ultramarino, né? ou seja, faz parte aí do território inglês, apesar de ficar distante do país principal. E aí, em 1982, poucos anos antes aí da Copa, a Argentina, que estava sob comando aí militar né? na sua ditadura, acabou reivindicando de volta esse território, é, a ditadura não vinha aí com muito apoio, então ela usou essa Guerra das Malvinas como uma última cartada para tentar se manter no poder, né, com toda aquela questão de nacionalismo e soberania argentinos. Então, o governo militar da Argentina declarou guerra ao Reino Unido né, pelo domínio das Ilhas Malvinas. E uma guerra aí que durou pouco tempo, apenas dois meses. É, a Argentina realmente não tinha como se equiparar à força militar do Reino Unido. E o Reino Unido acabou vencendo a guerra e mantendo o seu domínio sobre as Ilhas Malvinas, que em inglês e para os ingleses são chamadas de Falkland Islands. E o saldo final dessa guerra foi, além da recuperação do território das ilhas pelo Reino Unido, também tivemos 650 soldados argentinos mortos, 250 britânicos e três civis. E com a derrota da Argentina na guerra, o governo militar saiu ainda mais enfraquecido e isso causou o fim da ditadura em 1983 com a volta da democracia. Pelo lado do Reino Unido, o governo da Margaret Thatcher saiu bem fortalecido com a vitória na guerra e conseguiu a vitória nas eleições no mesmo ano de 83. Mas o que importa pra gente essa história é a consequência dessa guerra, né, que marcou muitos argentinos, foram muitos mortos, e todo esse contexto foi para esse jogo contra a Inglaterra, como se fosse a revanche no futebol né, da Argentina. E por isso que tem um sentimento que, com certeza, ficou muito marcado tanto para Maradona como para todo o país da Argentina, que deve ter muito orgulho de ter vencido esse jogo e depois ter vencido a Copa do Mundo.
2: Com certeza. É, se a Argentina não conseguiu ganhar aí na batalha, né, lavou a alma aí com esse jogo, essas quartas de final, onde eliminou a Inglaterra, e um jogo antológico.
1: Acho que serve de exemplo para o Brasil, né? Com essa história aí de guerra com os Estados Unidos. A gente também perderia na batalha, mas ganharia no futebol. É a mesma coisa. Isso.
2: É, exemplo, ganhar no basquete também ia ser legal, né? Campeão mundial de basquete aí dos americanos. É mais fácil ganhar no basquete do que na guerra mesmo. Com certeza. Acho que até no futebol americano está mais fácil ganhar do que na guerra. <risos> Na verdade, o jogo se marca aí por esses dois gols e só, né? É, foi um primeiro tempo morno aí, 0x0. Só que no início do segundo tempo foram esses dois gols com quatro minutos de diferença. Aos seis minutos de jogo. O Maradona, na verdade, muita gente não vê o início dessa jogada, mas ele pega a bola quase no meio de campo, aí um pouco depois já do meio de campo. E ele dribla três, tenta fazer uma tabelinha, né? Ele passa para um outro jogador é, argentino e corre para dentro da área. Só que esse outro jogador se enrola, numa disputa aí com o zagueiro inglês, o zagueiro tenta cortar e chuta a bola pra trás. Nisso o Maradona, que tá partindo pra dentro da área, pula pra dividir a bola com o um goleiro, que como qualquer goleiro era muito mais alto que o Maradona, que tinha uns um 65, e milagrosamente o Maradona vence essa disputa pelo alto e faz o gol, né? Só que aí entrou a mão de Deus. Ele dá aquele toquinho maroto ali e encobre o goleiro. E aí, quando foram perguntar depois do jogo se, se ele tocou né, com a mão na bola, ele disse que se teve alguma mão na bola, foi a mão de Deus. <risos> e assim surgiu o La Mano de Deus. Além de malandro, ele estava inspirado nesse vídeo. <risos> estava é, inspirado dentro e fora de campo. É, é
0: aquele Miguel dos bons, né?
2: É, isso aí. Se recusa a admitir, mas também não nega, né? Muito bom.
1: Não, e além da genialidade do Maradona, fica a incompetência da arbitragem, né? Também de não ter visto esse toque que metade
2: do estádio pelo menos. Com certeza. E achar que o Maradona com 65 realmente ganhou de cabeça de um goleiro, né? Pois é. Que saiu com a mão. É inclusive, lance aí que não sei porque eu sempre lembro, que na Copa América de 95, o Brasil ganhou da Argentina com o um gol do Túlio, que ele ajeitou com a mão e bateu pra dentro do gol, e aí quando perguntaram pra ele se tinha sido mão, o juiz também não viu, né, ele disse que não foi mão não, se teve alguma mão, foi a mão de Nossa Senhora. <risos> Túlio também, outro folclórico né? <risos> outro folclórico, miguezeiro <risos> Tudo, né?
0: Tá aí em busca do milésimo gol ainda, né? Até...
2: É, na conta dele ele conseguiu, né? Chegou mais perto que o Maradona <risos> Mas, bom, depois desse gol Já ontológico aí, infame, né? Quatro minutos depois, aos dez Aí do segundo tempo O Maradona pegou a bola antes do meio de campo E partiu e driblou cinco jogadores ingleses, foi fazendo fila mesmo, costurando aí pelo meio da defesa, e driblou o goleiro e fez um gol aí, já com um gol vazio, né? Mas para driblar seis jogadores é muito talento. E... É,
0: esse gol que foi um golaço mesmo, assim, é, sempre é mencionado aí quando o pessoal fala dos maiores gols da história do futebol, né? Esse gol do Maradona realmente foi um absurdo um gol nas quartas de final de uma Copa do Mundo, né, contra uma boa seleção da Inglaterra, realmente um golaço.
2: E a Inglaterra que, então mais uma vez na Dona nadou, e morreu na praia, né, como é a tradição nas Copas do Mundo. Mas esse gol que foi o que eu falei do gol da Bélgica na semifinal, onde ele dribla aí três ou quatro, e o gol que ele dribla três ou quatro ficou esquecido, porque no jogo anterior ele tinha driblado seis. O que que é driblar três, né? Quando se dribla seis? Por tudo isso aí, essa aí é a Copa do Maradona, é indiscutível. Mesmo que você não queira dizer que foi a Copa ganha por ele sozinho, mas eu acho que foi sem dúvida a Copa em que um único jogador foi mais influente, mais decisivo na história.
1: É, também concordo. E esse gol que pra mim também, pela importância, até como o Tanque falou, né talvez aí o gol mais bonito da história do futebol, quem sabe, se não, ou mais, com certeza, tá lá no alto da lista. Lembrando aí para o pessoal que vai escutando, apesar de imaginar que 90% das pessoas já tenha visto esses dois golaços do Maradona, a gente também vai deixar os vídeos lá no nosso Twitter,
2: arroba HoraBolasPod. Inglaterra até diminuiu no finzinho, terminou 2x1 então, mas o que fica marcado realmente são esses dois gols antológicos, esses dois gols inesquecíveis do Maradona que acho que ilustram a carreira dele. Né? Os dois juntos são um belo resumo da carreira. É um gol de gênio, né? só muito talento para fazer um gol driblando seis, e um gol de gênio, que só uma mente, <risos> assim como a dele, né, para pensar em dar esse toquinho com a mão e conseguir enganar a arbitragem e depois dizer que foi a mão de Deus. É malandro, polêmico, resume tudo que é um maradona. Aí. É isso aí, exatamente. E acho que podemos dizer, então, que a gente já falou aí no nosso episódio 20 das maldições, a Argentina, então, sofre com a maldição da mão de Deus, porque depois disso nunca mais venceu uma Copa do Mundo.
0: É, a Argentina que agora tá até com dificuldade de ganhar a Copa América, né? Não tá sendo a melhor época pra ser argentino, não. Aliás, não sei se tem uma boa época pra ser argentino, mas antes da gente <risos> <risos> começar aqui a falar mal de argentino, <risos> aproveitar pra fechar o episódio... Lembrando de novo as nossas redes sociais. A gente tá como OrabolasPod no Twitter e no Instagram. E todos esses vídeos aí que a gente está falando, a gente vai botar lá. Então dá uma olhada lá nas nossas redes sociais também. Então eu agradeço aqui aos meus craques com apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
1: Falou, pessoal. E a verdadeira mão de Deus é a mão do ouvinte do Orabolas quando ele aperta o play no nosso episódio, tá certo? <risos>
2: Meu Deus, tão genial quanto Maradona nessa frase.
1: É isso aí. Então, valeu,
2: pessoal. Até semana que vem e hasta luego. E muchísimas gracias. Estou muito contento por todos os nossos ouvintes. Ol Eu não sei sé como se fala esto em castelhano.
1: Olvinte é quem esquece das coisas, né? Quem olvida. <risos>
2: Show, olvide como se habla olvinte. Então até a próxima. Meu
0: Deus. Esse final do episódio sempre durando três vezes mais que devia, tá certo? <risos> até semana que vem e um abraço para todo mundo aí.